0: der Podcast vom Reeperbahn-Festival und Byte fm
1: Hallo Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt und auch bei dieser Folge Ruhestörung mit am Start seid. In den vergangenen Wochen haben wir euch schon zahlreiche MusikerInnen und Bands vorgestellt, die ihr in diesem Jahr beim Reeperbahn Festival auf den unzähligen Clubbühnen sehen könnt. Das ist aber natürlich nicht alles. Auch wenn ihr euch für bildende Kunst und das gesprochene Wort interessiert, ist wieder einiges dabei. Über Konzerte hinaus gibt es auch ein umfangreiches Programm im Arts- und Word-Bereich. Lesungen, Ausstellungen, Performances, Live-Podcasts, und Themengespräche. In dieser Woche wurden die ersten Programmpunkte veröffentlicht. Und wenn man sich diese Punkte anschaut, dann könnte einem in den Sinn kommen, dass sie mindestens eine Sache gemeinsam haben, wenn nicht sogar mehr. Es geht um das Thema Identität oder um genauer zu sein, um das Neudenken von Identität und der Auseinandersetzung damit. Heute stelle ich euch kurz und knackig ein paar der bisher veröffentlichten Veranstaltungen vor. Einen Programmpunkt habe ich mir aber vorab etwas genauer angeschaut. Ich habe nämlich mit Jörn Sturm gesprochen, der Geschäftsführer von Hinz und Kunst ist, eines der auflagenstärksten deutschen Straßenmagazine und auch eines der ältesten. Und auch hin zum Kunst sind mit ihrer Homeless Gallery dieses Jahr mit am Start. Was sich dahinter, aber auch hinter den anderen Programmpunkten versteckt, das erfahrt ihr also in dieser Folge. Frankie Cosmos Art School. Auf die Kunstschule gegangen sind wohl die wenigsten, die in diesem Jahr beim Reeperband Festival Teil vom Arts World Programm sind. Ist aber auch gar nicht unbedingt nötig. Besonders deutlich wird das, wenn wir uns das Projekt der Homeless Gallery anschauen. Homeless, also obdachlos oder auch wohnungslos und Galerien bringt man beim ersten Gedankengang nicht unbedingt zusammen. Vielleicht stellt man sich auch eine Galerie vor, die keinen festen Ausstellungsplatz hat und sich von Ort zu Ort bewegt. Und so ganz falsch ist das auch nicht. Es geht allerdings noch viel tiefer. Darüber habe ich mit Jörn Sturm gesprochen, der sich nun aber erstmal natürlich selbst vorstellt.
0: Mein Name ist Jörn Sturm. Ich bin äh, seit fast vier Jahren Geschäftsführer von Hinz und Kunst und äh, kümmere mich bei Hinz und Kunst um alle äh, Dinge, Organisation des äh, Betriebes, aber auch die Finanzen und äh, bin auch seit gut einem Jahr politischer Sprecher von Hinz und Kunst.
1: Okay. Jörn Sturm ist also Geschäftsführer von Hinz und Kunst. Vielen wird das vielleicht ein Begriff sein, was sich dahinter verbirgt, manchen aber auch nicht. Deshalb schadet es nicht, kurz noch mal darauf einzugehen, was sich hinter diesem Namen überhaupt verbirgt.
0: Hinz und Kunst ist ein Straßenmagazin. Das heißt, Obdachlose und ehemalige Obdachlose und Wohnungslose verkaufen unsere Zeitung, die bei uns von einem professionellen Redaktionsteam erstellt wird, kommt einmal im Monat raus. Und äh, genau, kaufen die Verkäufer, Verkäuferinnen kaufen das für 1,10 Euro ein und verkaufen es auf der Straße für 2,20 Euro plus Trinkgeld.
1: Dahinter verbirgt sich also ein Straßenzeitungsprojekt für Menschen in Existenznot, denen eine Beschäftigung als Verkäufer oder Verkäuferin des Magazins angeboten wird. Darüber hinaus geht es aber auch darum, Wohnraum um Arbeitsplätze zu vermitteln und zu erschaffen. Den Verkaufenden soll die Chance gegeben werden, im Team mit Journalistinnen, SozialarbeiterInnen und anderen Fachkräften zusammenzuarbeiten und dadurch ihre schwierige Lebenssituation im besten Fall überwinden, sich individuell zu entwickeln und auch wieder an gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Es gibt aber ein Thema, das ihnen dabei besonders wichtig ist.
0: Ja, also Wir werden 30 am äh, 6. November diesen Jahres ähm, und äh, wir haben natürlich äh, ist uns vor allen Dingen wichtig, Aufmerksamkeit zu schaffen und Brücken zu schaffen. Also wir wollen eben zeigen, das sind Menschen wie du und ich und wenn du sie als unsere Verkäufer auf, äh, am Supermarkt triffst, dann wirst du auch feststellen, mit denen kann man sich ganz normal unterhalten. Ähm, die haben Sorgen, wie andere Menschen auch ähm, und dadurch wieder Nähe zu schaffen. Also ein neues, dass unsere Verkäufer sich an ihrem Supermarkt, ein neues Beziehungsgeflecht an ihrem Ort aufbauen können. Das ist auf jeden Fall eine vorherrschende Idee äh, von Hinz und Kunz. Und äh, dann ist es so, in 30 Jahren ist Hinz und Kunz auch zu einer bekannten äh, Marke geworden, die eben dafür eintritt und diese Stimme von Hinz und Kunst für ähm, Arme und sozial Schle äh, Ausgegrenzte, das ist äh, so ein bisschen zum Markenzeichen geworden und das hat eben auch da, äh, uns geholfen, äh, dass immer wieder diese Themen präsent zu werden und äh, Obdachlosigkeit, äh, das hat insbesondere ja auch äh, die Corona-Krise gezeigt, wird doch deutlich bewusster wahrgenommen, als das vielleicht noch vor drei
1: wie Jörn Sturm uns eben schon verraten hat, wird das Magazin in diesem Jahr 30. Seit 30 Jahren sind sie also schon dabei und setzen sich für die Sichtbarkeit des Themas Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit ein, um es anzupacken und präsent zu halten. Besonders in Hamburg. 30 Jahre sind eine lange Zeit, in der sich viel verändern kann. Zumindest für Hamburg kann uns Jörn Sturm sagen, wie denn aktuell die Lage ist.
0: Die äh, Zahlen gehen leider nicht nach unten. In Hamburg gibt es eine Zählung aus dem Jahre 2018, dass wir ungefähr 2000 Obdachlose in der Stadt haben und wir haben aber auch ein großes Problem mit Wohnungslosen. Der Unterschied zwischen Wohnen und äh, Obdachlosen ist, äh, Wohnungslose haben keine Wohnung und leben aber in einem Heim, in Containern, in Zelten, in Turnhallen und Obdachlose haben nicht mal das, weil sie sagen, ich, sie wollen nicht in großen Einrichtungen sein mit acht Leuten in einem Zimmer. Ähm, möglicherweise haben sie auch gar keine Rechte. Und die leben auf der Straße und davon haben wir zurzeit ungefähr 2000 auf Hamburg Straßen. Und wir haben über 45.000 Wohnungslose gerade in der Stadt. Somewhere there's a spaceship landing on a Hannes, »When
1: the City Sleeps«, ein Stück über die kleinen und großen Lebenseinschnitte, die sich auch in einer ganz gewöhnlichen Nacht abspielen können. Menschen, die durch persönliche und biografische Einschnitte in eine Existenznot geraten sind und die ohne Obdach oder Wohnung dastehen, die können bei Hinz und Kunst Unterstützung erhalten. Aber wie wird man überhaupt Teil von Hinz und Kunst? Kann man da reinspazieren und direkt anfangen? Wie läuft das?
0: Indem man zu uns kommt, indem man Obdach oder von Wohnungslosigkeit bedroht ist ähm und dann Verkäufer, Verkäuferin von uns werden will. Und da die Ausweise bei uns ausgestellt werden von Menschen, die selber in der Obdachlosigkeit waren, wissen die die richtigen Fragen zu stellen, ohne dass wir irgendwie jetzt eine Sozialauskunft oder sonst irgendwas brauchen, um festzustellen, ja, der Mensch, der wohnt auf der Straße oder ist davon bedroht. Genau, und dann kann man das machen. Es ist allerdings, das muss man auch sagen, das ist ja gar nicht so einfach, Verkäufer zu sein. Also klar kann man einfach sagen, ich bin jetzt Hintergrundverkäufer, stelle mich dahin, wenn ich den Ausweis habe. Aber das heißt ja auch, Bam, an der Stirn steht dann Obdachloser. Ähm, und das ist, muss man eben auch wollen, dass jeder weiß, der einen sieht, das ist ein Obdachloser oder eine Obdachlose. Ähm, so, Weil das ist ja das, Etikett, das, Ober, der Ober, das Oberetikett für jeden Hilfs- und Kunstverkäufer. Der lebt auf der Straße oder hat auf der Straße gelebt. Ähm, und damit sich prominent an einem Supermarkt hinzustellen, muss man auch können und wollen.
1: Mit Obdachlosigkeit gehen viele Probleme einher. Auch wenn man mit dem Thema bisher nur geringfügig in Berührung gekommen ist, sagt einem das schon der gesunde Menschenverstand. Vorstellen kann man es sich aber sicherlich nicht wirklich, was alles damit einhergeht, wenn man noch nie in der Situation war, ohne Dach über dem Kopf dazustehen. Kein Ort zu haben, an dem man zurückkehren kann und jeglichen Wind- und Wetterlagen ausgesetzt ist. Einige Probleme, die das mit sich bringt, sind vielleicht offensichtlich, manche aber auch weniger.
0: Also das kann man gar nicht so einfach beschreiben, weil Obdachlosigkeit inzwischen total vielfältig ist. Es gibt äh, Obdachlose, äh, die eine psychische Erkrankung haben, die eigentlich äh, psychosoziale Betreuung brauchen. Häufig geht eben auch einher mit Obdachlosigkeit ähm, keine soziale äh, Absicherung, keine Krankenscheine, äh, keine, also keine Krankenversicherung, was natürlich auch äh, für viele Menschen, die schon lange auf der Straße sind, ein Problem ist, weil man auf der Straße nicht gesunden kann, wenn man sich also mal erkältet oder erkrankt ist, auch möglicherweise schwer erkrankt ist oder einen Unfall hat, dann auf der Straße wieder gesund zu werden, ist halt sehr, sehr schwierig.
1: Luke Howard hat dieses Stück Portrait Gallery genannt. Und auch wir widmen uns nun einer Galerie, allerdings einer, die nicht nur Porträts beinhaltet. Ein Projekt von Hinzen Kunst, das auch Teil des Reperbahn festivals in diesem Jahr sein wird, ist die Homeless Gallery. Wir kommen nun also endlich dazu, was sich hinter diesem Namen eigentlich verbirgt. Vielleicht könnt ihr es euch nun mit diesem Hintergrundwissen zu Hinzen Kunst nun auch schon denken oder zumindest erahnen. Was ist also die Homeless Gallery?
0: Dahinter steckt eine Idee von äh, jungen Kreativen die sich überlegt haben oder die äh, gelesen haben dass der Kunstmarkt bei Krisen insbesondere nach oben geht also Ukraine-Krieg und äh, der hat und auch Corona, das sind Dinge, die dazu führen, dass besonders reiche und sehr reiche Menschen äh, ihr, ihr Geld in Kunstwerke anlegen. Da gibt es wirklich enorme Steigerungsraten, äh, in, gab es da in 22 und da haben sich diese äh, Frauen überlegt, äh, zu sagen: Ja, das müssen wir doch irgendwie auch äh, für die Armen äh, umsetzen Und wie könnte das denn sein? Also braucht man Kunstwerke, weil nur Kunstwerke kann man ja verkaufen. Und dann war eben die Frage, naja, aber wer malt die Kunstwerke? Und dann sind sie auf die Idee gekommen, ähm, auf der Basis der Geschichte und Schicksale von äh, Menschen, unseren Verkäufern, eben Kunstwerke durch künstliche Intelligenz erstellen zu lassen.
1: Okay. Also Verkäufer und Verkäuferinnen vom Hinz und Kunstmagazin erzählen ihre Geschichten in Kunstwerken, die wiederum mit einer KI erstellt wurden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte anfangs noch so meine Schwierigkeiten, mir diesen Prozess konkret vorzustellen. Und es haben sich noch viel mehr Fragen ergeben. Ich meine klar, ich habe in letzter Zeit auch schon mal versucht, ein paar Begriffe in so eine KI einzugeben und war von dem Ergebnis des Bildes mal mehr oder weniger angetan. Aber richtige Kunstwerke daraus entstehen zu lassen, daran habe ich persönlich noch nicht gedacht. Als ich mir die Werke dann von den Hinz und Künstlern angeschaut habe, war für mich auch nicht wirklich ersichtlich, dass es sich dabei um ein Werk handelt, das von einer künstlichen Intelligenz erstellt wurde. Wie sah also der Prozess aus, bis dieses Werk erschaffen war?
0: KI wird hier zum Werkzeug für Menschen, die nicht malen können, die nicht zeichnen können und aber sehr kraftvolle Bilder äh, mit Hilfe von KI entstehen lassen konnten. Und das war, ähm, ist ganz unterschiedlich äh, abgelaufen. Also, die Idee war eben 30 Kunstwerke, 30 Jahre hin zum Kunst. Ähm, und wir haben Menschen auch, ähm, deren Schicksale aufgezeigt, die inzwischen verstorben sind, mit Hilfe von äh, von Beiträgen, die über sie bei uns in der Hinzung Kunst äh, erschienen sind. Und da sind ja immer Begrifflichkeiten drinne. was war dem Menschen wichtig, was hat er erlebt, was hat ihn geprägt. Und ähm, diese Begriffe, die wurden dann ähm, an die KI-Software gegeben und dann ist ein Bild entstanden. Und bei lebenden hin zu Künstlerinnen ist das Verfahren etwas anders gewesen. Die sind nämlich in ein Studio gebeten worden und da ist zusammen mit Ihren, das, was sie zu erzählen haben, das hat ein ähm, Spezialist in die KI-Software eingegeben. Dann sind Bilder entstanden. Dann haben die gesagt, na, no, ist mir aber irgendwie zu traurig oder ist mir zu fröhlich oder ist mir zu bunt. Ähm, und dann ist das nochmal ein bisschen angepasst worden. Also die KI hat dann auch nochmal gelernt von unserem und künstler Und dann hat er gesagt, das ist es. Ähm, und das ist das Bild gewesen und so sind die Bilder entstanden, sind dann sehr groß gedruckt worden auf ähm, 1 Meter mal 1,20 also das ist schon ein imposantes Bild ähm, und dann ist tatsächlich auch diese Galerie, die 30 Bilder sind ähm, als Homeless-Galerie durch die Stadt gezogen, das heißt wir haben die ähm, in so Art Flashmob-Galerien ähm, dann äh, unter verschiedenen Brücken oder an verschiedenen Plätzen zählen den verschiedenen äh, im Laufe einer Woche oder etwas mehr als einer Woche schon gezeigt. Und demnächst sind sie zu sehen auf dem Reeperbahn-Festival.
1: Das waren jetzt wichtige, aber auch sehr viele Informationen auf einmal. Fangen wir also noch mal kurz von vorne an. Also, die noch lebenden Hinz und Künstlerinnen haben sich mit Spezialisten in ein Studio gesetzt und die KI quasi gefüttert. Wenn die Werke ihre Lebensgeschichte oder zumindest einen Teil davon darstellen sollen, stelle ich mir das sehr emotional vor.
0: Unbedingt. Also das, äh, das, das ist es eigentlich immer, wenn Menschen ähm, erzählen, was sie im Leben äh, erlebt haben, weil äh, da ging es natürlich auch aufs, ums Eingemachte. Ne? Das ist der Rahmen, in dem dann diese Bilder entstanden sind, ist allerdings nicht besonders intim gewesen. Das ist halt ein, äh, ein Studio, weil wir dann auch gleich Aufnahmen äh, gemacht haben von den hin und Künstlern. Das heißt, ähm, und trotzdem haben die Kollegen, die das gemacht haben, das hinbekommen, sehr emotionale Bilder entstehen zu lassen. Ähm, und, ich und unsere Verkäufer waren alle äh, natürlich total geflasht von der, von der ganzen Aktion, weil man hat die eigene Geschichte erzählt, man wurde mit, äh, zum Künstler. Menschen, Viele Menschen haben sich äh, für die Geschichte interessiert. Das, insofern ist dieses, äh, dieser Entstehungsprozess für viele eben auch schon ein Highlight äh, gewesen. Und dann die fertigen Bilder in, in den Galerien äh, zu sehen, war natürlich auch toll. Ne? Also weil die eigene Geschichte ist jetzt in einem Kunstwerk gebannt und äh, kann von jedem Menschen gesehen werden. Und das ist auch so aufbereitet worden, dass äh, neben jedem Kunstwerk ein QR-Code war. Und da konnte man draufklicken und dann wurde eben diese äh, Geschichte auch nochmal äh, noch nachgestellt. Weil die Bilder erstmal sind so nicht sprechend. Ähm, aber ähm, teilweise sind da kleine Filmchen auch, wo die äh, Künstlerinnen erzählen, was äh, auf dem Bild zu sehen ist und wie das zu deuten ist und so. Das ist unglaublich toll und den Agenturen, die sich da engagiert haben für uns, äh, müssen wir auch sehr, sehr viel Dank ähm, zollen.
1: Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, KI, das ist ja keine richtige Kunst. Das sind ja nur generierte Bilder, die aus den Untiefen des Internets zusammengesucht und kombiniert werden. Ein sehr komplexer Diskurs, zu dem es auch sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Jörn Sturm hat aber auch eine.
0: Also KI äh, kann Kunst unterstützen. Wenn KI selber Kunst macht, dann würde ich sagen, ist sie keine Kunst. Aber wenn sie Künstler dabei unterstützt, äh, Kunst zu machen, dann machen die Künstler Kunst und nutzen als Werkzeug KI. Ähm, und äh, Genau, und so ist das. Aber wenn KI einfach nur angeklickt wird und machen viele Bilder, dann ist eben keine Kunst. Dann ist das äh, ein Computerprogramm, das in Wirklichkeit ja auch nur reproduziert. Also äh, die sind ja noch nicht so weit, dass sich der Computer eigene Gedanken macht, sondern der äh, macht über Massenscans, äh, guckt er an, was irgendwie tolle Künstler gemacht haben und äh, reproduziert das dann. Das ist keine Kunst. Aber wenn jemand sagt, ich nutze Kunst äh, dazu, um meine, äh, meine Gedanken, meine Vorstellungen, meine Probleme darzustellen und zu abstraktieren und der Künstler nutzt dann seine eigene Fähigkeit, Dinge zu verändern oder auf Dinge aufmerksam zu machen, dann wird KI zum Werkzeug für einen Künstler und damit ist KI Teil eines künstlerischen Prozesses.
1: Ein Stück von James Blake aus seinem Album Wind Down, ein Ambient-Album, das mit der KI-unterstützten Endel-App generiert wurde und HörerInnen beim Einschlafen helfen soll. KI findet mittlerweile überall ihren Platz und auch eben in der Kunst, wie es bei der Homeless Gallery der Fall ist, wo sie allerdings als Werkzeug verstanden wird. Jörn hat es vorhin auch schon angerissen. Die Homeless Gallery fand nicht, wie es in der Kunst üblich ist, in einer klassischen Galerie statt, sondern an ganz unterschiedlichen Orten. Unter Brücken, in Parks, am Hauptbahnhof oder auch bei verschiedenen Stadien in Hamburg. Und dass diese Bilder zuerst nicht in einer klassischen Galerie an weißen Wänden in einem geschlossenen Raum hängen, das war von Anfang an klar.
0: Ja, das war immer klar, also die Künstler sind äh, homeless, also wohnungslos und äh, oder obdachlos und insofern sollte auch die Galerie das sein, weil natürlich auch ähm, ähm, unter einer Brücke sich diese Bilder anzugucken an einem Ort, wo möglicherweise Menschen äh, leben, ist natürlich etwas anderes und macht auch nochmal deutlich ähm, an der Carsten-Malz-Brücke zum Beispiel, da leben ja eine ganze Reihe von Menschen in St. Pauli ähm, unter einer Brücke, auf einer bestimmten Platte. Platte ist der Ort, so nennen Obdachlose den ihren Schlafplatz. Und äh, dort äh, das, äh, die Bilder zu zeigen, äh, das äh, war an einem, äh, sage ich mal, typischen äh, Hamburger Frühjahrstag. Das heißt, da blies der Wind und der Regen unter der Brücke durch. Und wir haben da eben die Bilder gezeigt. Da ist man dann auch als Betrachter schnell dabei zu sehen, aha, so ist das Leben, also ohne das zu, exakt zu wissen, aber so ist eben das Leben draußen, wenn man nirgendwo rein kann. Ähm, und äh, genau, und deswegen war klar, die Bilder werden an der Stelle, äh, an den Stellen gezeigt, wo die Menschen auch leben.
1: Ergibt total Sinn, wenn man mal drüber nachdenkt. Nicht verwunderlich also, dass auch die Resonanz auf die Ausstellung vor Ort Fragen aufgeworfen hat, aber auch für viel positives Feedback gesorgt hat.
0: Sehr sehr viel Lob, auch ähm, Viele Fragen. Kann man die Bilder kaufen? Wie wird das sein? Und das ist so. Wir zeigen jetzt die Bilder, wie gesagt, noch auf dem Ripperbahnfestival, vielleicht noch an einigen anderen Orten. Und dann werden die im Herbst versteigert. Wir überlegen gerade noch, wie da das Rahmenprogramm sein kann oder wie das genau funktioniert. Aber die Bilder sollen am Ende unseres Geburtstagjahres äh, dann auch zu Geld gemacht werden, mit denen wir dann eben unsere Projekte unterstützen und auch unsere Verkäufer
1: unterstützen. Im Herbst werden die Bilder dann nach dem Reeperbahn-Festival versteigert. Und dafür gibt es auch einen Kooperationspartner, nämlich die Hamburger Kunsthalle. Dort werden die Werke dann präsentiert und dann, wie gesagt, versteigert. Aber wie kam es eigentlich zu dieser Zusammenarbeit?
0: Ähm, das kam im Prinzip äh, über die Frage, ist KI Kunst oder nicht? Also gute, also Partner zu haben, die dazu eine, eine professionelle Haltung haben, das war uns sehr wichtig. Also, weil wir uns natürlich auch immer gefragt haben, machen wir jetzt hier eigentlich Kunst oder machen wir ist das nur, ist das sozusagen nur unsere soziale Idee? Ähm, und deswegen ist der Austausch äh, zustande gekommen. Und äh, natürlich auch die Hoffnung äh, zu überlegen, vielleicht kann das ein Ort sein für die Versteigerung, weil äh, man muss ja immer wieder mit solchen kreativen Ideen muss man die Gedankenwelt der Menschen brechen. Also, das heißt natürlich, wir gehen dahin, zeigen die Bilder dort, wo eben die Leute zu sehen sind, wo Kunst aber üblicherweise nicht zu sehen ist. Dann aber eine Versteigerung da zu machen, wo üblicherweise ähm, Kunst hängt, könnte, kann eben auch wieder so ein Bruch sein, ähm, der Aufmerksamkeit schafft und wo wir, wo, wo wir dann eben die Idee ähm, noch stärker präsentieren können.
1: Aufmerksamkeit schaffen gehört also in gewisser Weise zum A und O. Und das ist und weiß auch das ganz übergreifende Ziel nicht nur von hin zum Kunst, sondern auch von der Homeless Gallery als Projekt. Aufmerksamkeit schaffen und das Thema bei den Menschen im Kopf präsent halten, damit auch gehandelt wird.
0: Genau, das Thema Obdachlosigkeit präsent zu halten, da, äh, darum ging es. Ähm, es gibt ja noch dazu ähm, den Beschluss des äh, EU-Ministerrats und auch in einem Koalitionsvertrag äh, der Ampelregierung steht das drin. Und auch Hamburg hat sich inzwischen dazu bekannt, 2030 soll Wohn- und Obdachlosigkeit in Europa beseitigt werden. Ein hehres Ziel, eine große Aufgabe, wenig Zeit. Ähm, aber äh, und, und worauf wir eben äh, dabei dann eben auch wirken wollen und auch diese Homeless-Galerie einzahlt, ist zu sagen, vergesst es nicht, ihr habt euch festgelegt, 2030 soll, äh, wollt ihr da einen großen Schritt nach vorne machen. Ähm, und äh, da wir selber nur äh, sehr begrenzt eben Einfluss haben, äh, wir machen zwar unsere eigenen Leuchtturmprojekte und zeigen, was man alles tun kann, aber in Wirklichkeit muss die großen ähm, Umsetzungen, also die Vervielfältigung. Äh, Vervielfältigung die Beseitigung der Ideen, die muss durch Staat passieren, die muss europaweit passieren und deswegen braucht man, dieses, braucht man Öffentlichkeit dafür, dass Wohn- und Obdachlosigkeit existiert und dass sie zu beseitigen ist und auch zu beseitigen also es geht, also es ist nicht jetzt ausgeschlossen. Also wenn man sich anguckt, wie zum Beispiel Finnland damit umgeht, die haben es innerhalb der letzten 15 Jahre geschafft, zwei Drittel der Obdachlosigkeit aus ihren Städten zu verbannen, indem sie ein großes Housing First Projekt aufgelegt haben und sehr vielen Menschen zur Wohnung verholfen haben.
1: Es geht also schon, sagt Jörn Sturm. Wenn euch nun interessiert, wie diese Werke denn eigentlich aussehen, die dort dann neue BesitzerInnen finden, dann habt ihr entweder die Möglichkeit, auch diese Werke online auf der Website der Galerie anzuschauen oder, noch viel besser, auf dem Reeperbahn-Festival. Vom 20. bis zum 23. September sind die Bilder dort auf dem frei zugänglichen Festivalgelände auf dem Heiligen Geistfeld zu sehen. Am Ende hat Jan Sturm mir aber auch noch einen kleinen Tipp gegeben, was man denn seiner Meinung nach selbst tun kann, um Obdachlosen und Wohnungslosen Menschen zu helfen. Und das auch, wenn man selbst nicht unbedingt die finanziellen Mittel hat.
0: Und dann ist äh, der erste Schritt, ähm, sich immer dem bewusst zu werden, dass es solch, äh, solch eine Armut in unserer Stadt gibt. Und dann kann ich mit dem einzelnen Menschen was äh, tun. Also ich kann mich erkundigen, brauchst du etwas? Das ist auch äh, in der, äh, jetzt im Sommer wichtig, weil ähm, Obdachlose leben halt täglich draußen, häufig auch, damit sie eben gesehen werden und sich was erbetteln können, sitzen sie sehr viel in der Sonne ähm, und brauchen vielleicht auch einfach nur mal Wasser. Da kann man dann äh, einen halben Liter Wasser besorgen und denen äh, das geben, wenn man nicht unbedingt Geld geben will, aber das das geht auch. Aber ansprechen, erkundigen und wahrnehmen. Das ist der erste Schritt. Und dann gibt es ja auch sehr viele Projekte in der Stadt, die ehrenamtlich organisiert sind. Den kann man sich anschließen.
1: Musik Silvan Strauß spielte in diesem Jahr auf dem Reeperbahn-Festival. Wir haben jetzt schon sehr viel über einen Punkt aus dem Arts word programm des Reeperbahn-Festivals gehört, die Homeless Gallery. Selbstverständlich gibt es aber auch einige weitere Punkte, zum Beispiel Lesungen. El Hotzo könnte euch vielleicht ein Begriff sein. El Hotzo heißt eigentlich Sebastian Hotz und der ist Satiriker, Podcaster, aber eben auch Schriftsteller. Bekannt geworden ist er vor allem durch seine gesellschaftskritischen Postings auf Twitter und Instagram, eben unter dem Usernamen El Hotzo. Er arbeitet mittlerweile aber auch als Autor für das ZDF-Magazin Royal für Jan Böhmermann und nun hat er eben auch seinen ersten Roman geschrieben mit dem Titel »Mindset« ein Buch, das von Mirko erzählt, der sich selbst und sein Leben nicht besonders gut leiden kann. Im Internet stößt er auf die Seminare vom Erfolgscoach Maximilian Krach, der Männer zu Selbstbewusstsein verhelfen will und dafür gerne auch mit vielen Analogien arbeitet. Mit ihm will Mirko die Chance nutzen und sein Leben verändern. Soweit zum Inhalt, ich will euch da nicht zu viel teasern. Sebastian Elhotzo Hotz liest also auf dem Reeperbahn Festival aus seinem Buch Mindset, in dem es um Männlichkeit geht, die den traditionellen Idealen nicht folgt und für die es zu wenig Vorbilder gibt. First J. Cole rappt in No Role Models über Widersprüche in Bezug auf männliche Vorbilder und Stereotype. Und Männlichkeit ist auch das Thema bei einem Talk auf dem Reeperbahn-Festival, der von Fikri Anil Altintash gehostet wird. Männlichkeit, Rollenbilder und Geschlechtergerechtigkeit, das sind die Themen, mit denen er sich beschäftigt und Experte auf diesen Gebieten ist. Im Morgen wächst ein Birnenbaum, heißt sein Debüt. Roman, in dem es auch um seine Familiengeschichte geht. Aufgewachsen als Sohn türkischer Eltern in einer hessischen Kleinstadt. Sein Vater arbeitet als Türkischlehrer an einer Gesamtschule, seiner Mutter als Reinigungskraft. Vor allem die Beziehung zu seinem Vater aber stellt ihn dabei vor die Frage, was bedeutet eigentlich Männlichkeit? Inmitten festgefahrener Narrative und zahlreicher Vorurteile sucht Fakri Ani Altintas nach Grautönen oder auch den Zwischentönen, die es auch geben muss. Mehr über das Buch und seine Lebensgeschichte gibt es also in diesem Jahr auch auf dem Reeperbahn-Festival. Roko singt hier über die manchmal wohl härteste Frage, die man so stellen kann. How are you? Wie geht's dir? Kennt man sich nicht so gut, antworten die meisten wohl, ja, danke, gut, auch wenn es nicht wirklich der Wahrheit entspricht. Denn wen interessiert es denn schon, wenn es mal nicht so ist? Eigentlich kann man die Frage damit vielleicht auch getrost aus dem Smalltalk rausstreichen. Trotzdem gehört sie aber zu den typischen Floskeln. Und genau diesen oberflächlichen Wortwechsel wie, wie geht's dir, danke, gut, hat Miriam Davudwandi den Kampf angesagt. Ihrer Meinung nach wird gerade in der Musikindustrie viel zu wenig über mentale Gesundheit wirklich gesprochen. In ihrem Podcast Danke Gut beschäftigt sie sich mit Mental Health und Popkultur. Dafür spricht sie regelmäßig mit Personen des öffentlichen Lebens, besonders aus der Musik, über ihren Umgang mit psychischen Erkrankungen. Man bekommt sehr persönliche Einblicke, zum Beispiel hat sie mit Rangsa über Wutausbrüche, Minderwertigkeitskomplexe und das Großwerden in der Provinz gesprochen. Und ein solches Gespräch findet in in diesem Jahr im Rahmen des Arts und Word Programm auch auf dem Rehpabahn Festival statt. Mit wem Miriam sprechen wird, das wissen wir aber leider noch nicht. spielen in diesem Jahr auf dem Reeperbahn-Festival und neben den ganzen Musik-Acts habt ihr nun schon mal auch einen kleinen Einblick in das Arts Word-Programm und die ersten Punkte daraus bekommen. Weitere findet ihr auch auf der Website des Reeperbahn-Festivals im Programm. Ich bin mir sicher, da ist für viele etwas dabei und es sind ja auch bisher nur die ersten Punkte, die veröffentlicht wurden. Da werden noch weitere folgen. Für mich ist es nun Zeit, mich zu verabschieden. Abonnieren nicht vergessen, wenn euch Ruhestörung gefällt, ihr up to date bleiben wollt und euch der Blick hinter die Kulissen der musik Industrie oder auch der Festivallandschaft gefällt. Mein Name ist Liz Remter. Ich sag bis zum nächsten Mal. Ciao.